0: Goeie dag, liewe luisteraars. Ach, dit is elke keer vir my so'n wonderlijke voorrecht om julle te magesels. Ons is bezig om die Heerese woord door te werk, en op die stadium is ons amper klaar met een kronieke. Ons hoop om die bybel door te werk oor totale periode van so'n vijf, en een jaar, van genesis tot openbaring. En vir mense wat ook vir die eerste keer inskakel, wat ek graag sê, ons ry as het ware met die bus al in die ronde, en dan by elke bushalte, behandel ons so'n een of twee hoogstuk uit die Oud Testament, en dan as die Oud Testament boek klaar is, dan behandel ons vir afwisseling een nieuwe testament boek, en dit is hoe ons nou al gekom het, by jylle klomp program, om die waarheid te sê, ons het al amper vijfhonderd programme gemaakt, en vandag is ons dan by een kronieke, en ek ga na jylle stukkie behandel met jou, hoofstuk 23 van die eerste vers af, af tot aan die einde van hoofstuk 25. Ek gaan heel wat daaruit uitlaat en die eneste rede is, omdat ons hier verskrinkelike klomp name kry, want ons kry hier die name van die ambtenare en van die priesters ook, wat David aangestel het, om uiteindelik, wanneer die tempel klaar is, daar te gaan werk. Dit sou natuurlijk nou nie in Davidse tijd gebeur nie, want eers, Salomo, sy soon, zou die tempel bou, maar David is bezig om ook die priesterlike werk uh, en die van sy ambtenare te reel. So ek wil iets hier daar oor sê, voordat ek die gedeelte baan wil, jy is, sal onthou, liewe luisteraar, die priesters en die leviete het natuurlijk een baie belangrike rol in die bestaan van oud-Israel gespeel. Hy het nie net die leiding en die eredienste by die tempel geneem later nie, maar het ook tussen die volk gewoon en hulle in die godsdienst voorgegaan. Daarom moet jy nie denk, nou dat David hulle aangestel het, het die priesters niks gehad te doen nie. O nee, hulle was direct met die onderrig, vooral van die eerste vijf boeken van die Bijbel, bezig onder die volk. En hulle teenwoordigheid het meegehelp, om aan Israel sy unieke karakter te gee, van die volk, wat die Heere dien. Israel was eerder een gemeente, as maar net een volk. Jy sien, ons dink aan hulle as die oud-Israelite, as die ou volk van die heren in die ou. testement Maar eindelijk het hulle een gemeente gevorm, want dit was een gemeenskap van geloviges, wat die heren gedien het. Nou, moet jy en ek misschien, uh, as Nieuwetestement geloviges ook vir mekaar net sê, as een mens sê, dat jou geloof die kern van jou lewe is, dan moet jy dit ook bewys, door te leef, volgens die voorskrifte in die woord van die Heere, nie waar nie. Elke Christus gelovige persoon, liewe luisteraar, is een priester van God, is een getuie van wie Jezus Christus is, en daarom moet ons mekaar aanmoedig, moet ons mekaar bystaan, moet ons help, wanneer een ou soebykie terugsak, om die weer op te tel, so dat hy weer kan voortgaan, om saam met jou en met my die Heere te dien, en die omgekeerde is natuurlijk ook waar. As er iemand is wat na ons program luister en sê, maar, maar mense wat ek ken, wat sê hulle dien die Heere en hulle doen het nie, want hulle sak terug, liewe luistera, dan het jy en ek ook die verantwoordelikheid om daar die persoon in gaan haal en as ons hou terug sak, het hulle die verantwoordelikheid om ook vir ons weer so so'n bykie op te help en vir ons te sê, kom, kom saam, Laat ons die pad van die evangelie loop aan die einde. Nou goed, kom ons kom terug hier by die 23ste hoogstuk van 1 Kronike. Dit gaan hier oor die reel van die diens van die priesters en die leviete. Oorzichtelik, sou ek miskien net dit wou sê, voordat ek daarna kyk, wanneer David al die gesagsdraars in Jerusalem by mekaar laat kommet, onthou nog daar by 1 Kronike 28, Uh, waarna ek al verwijs het, na waarby ons nou gaan kom, om uiteindelik vir Salomo koning te maak, sal hy dit uiteindelik aan Salomo opdra, om die tempel te bou. Ons om te onthou, op hierdie stadium, het David nie net die plannen vir die tempel al klaar opgetrek, en ook al die nodige bouwmateriaal vir die tempel al reeds by mekaar gekry nie, maar het ook reeds die werkerskop, korps, wat daarvoor nodig sou wees, begin werf, en hy het ook hulle plichte uitgewerkt. Kom ons luister hier by Oosik 23 na die eerste twee versies. To David oud word en sy einde begin nader, het hy sy soon David koning oor Israel gemaakt. Hy het ook al die amstraars van Israel, die priesters en die leviete laat by mekaar kom. Onthou jy nog, Terwijl in die vorige hoofdstuk in die algemeen gepraat is en relings getref is, wat David voor sy dood getref het, is sy dood in hierdie hoofdstuk ter sprake. Want hier staan, hy was oud en sy einde begin naderkom. Het lyk is my, in aansluiting by die vijftiende hoofdstuk en ook hoofdstuk 16, sê die kroonis nou in besonderhede uit een, hoe die relings in verband met die tempeldienst en die openbare leven van Israel in die tyd van die tempel op David self teruggegaan het. En hierdie eerste twee verse is eindelijk maar 'n opskrif vir die res van een kronieke en dit onderscheid die laaste optrede van David met betrekking tot sy soon Salomo, lees ons hier, al die ambtenare van Israel, die priesters en die leviete. Hy sien, Die techniek wat die kronis skryver volg, is om hierdie sake in omgekeerde volgorde aan die beur te stel. Daarom begin hy in hierdie hoofstuk eerste met die leviete en sluit eers in hoofstuk 29 af met een beskrywing van hoe David sy syne Salmoe, koning oor Israel, gemaakt het. Luister na vers 3. Toelige tel is, was die leviete, die mans van 30 jaar en ouer al te saam acht en dertig duizend manne. Dis baie interessant, want anders as uh, die gebeuren wat in die 21ste hoofstuk beskrywe word, is hier geen beswaar tegen die tel van die levieten nie. Daar het ons gelees, sal jy nog onthou, dat die levieten nie getel is nie, want die generaal van die leer het gevoel, dis nie recht om die klom geestelik te tel nie, want hulle is nie soldaten nie. En hier blijkt het nou, dat uh, hulle ook getel is, Daar, in die vorige, vorige weergave, het het immers oor sondige bybedoelingen van David gegaan, toe hy die hele volk uit machtsug vir militaire doeleindes wou tel. Hier, lees ons nou, die mans van dertig jaar en ouwer is getel. Anders as in nummerie 4 vers 2 en 8 vers 25, word die boonste ouderomsgrens nie meer op 50 jaar gestel nie. Maar het jy opgelet? omdat die zwaar draawerk wat verbonde was aan die amp van die leviete na die bouw van die tempel nie meer van toepassing was nie. Daarom kan die uh, ouderom nou soe bykie opgaan, want die taak wat verricht sal word nadat die tempel klaar gebouw is, gaan soe bykie lichter wees. Hoewel nummer die 4 vers 3 bijvoorbeeld ook die onderste ouderomsgrens op 30 jaar stel, Noem die 8 vers 24 die ouderom van 25 jaar en is hier in 1 Kronieke 23 selfs sprake van 20 jaar, as jy so kyk in vers 24 en in vers 27. Nou moet ek daar ook net een kort opmerking maak, die beluisteraar. Die kroonis, wat hierdie gedeelde geskryf het, sien self nie een teenstrijdigheid tussen die verskillende jonger ouderomgroepen wat hy ook hierself in hierdie oostek noem nie. Maar die logiese verklaring daarvan, is nie vir ons heel te mal duidelik, nie wil ek dadig sê. Moendelik die Lefite boe 30, die verantwoordelik gedra, en was die Lefite in die 20e jare, nog soort van wat ons nou vir dag sou noem, vakmanne, of leerlinge. Dit is uh, die eerst enigste werklike sinvolle verklaring, lyk my vir die gedeelte. Kom ons lees vers 4 en vers 5. Van hulle moes 24.000 sorg dra vir die werkzaamhede in die huis van die Heere, en 6.000 die orde en rechtspraakbaartig. 4.000 was poortwachte, en 4.000 moes sorg vir die lof van die Heere op die instrumente, wat daarvoor vervaardig is. Dis interessant, ne? Van die groot getalle van 38.000 leviete, waarvan ons nou net gehoor het in vers 3, kry die grootste groep van 24.000 opdrag om toesig oor die werkzaamhede in die huis van die Heere te hou. Die samenstelling van hierdie groep, lieve luisteraar, word uh, uit een gesit, hier van vers 6 tot by vers 24, en daar gaan ek dan oor die wat hulle moet doen, en daarom het ek net nou vir jou gesê, ek gaan dit so'n bykie uitlaat. Maar goed, lieve luisteraar, as een mens dan praat oor oorzik 23 en 24, en ek gaan dit nou nie in detail behandel nie, dan is het toch belangrik dat ek net een kort opsomming daarvan sal maak. Uh, in hierdie twee hoofstukke gaan het oor die tempelpersoneel en hulle werkopdrachte. As jy dit lees en sal jy achterkom, een hele aantal luiste van Ampsdraars met aanduiding van hulle afkomst en werkstate word hier gegee. Die betekenis van hierdie inlichting is nie so seer met die afsonderlijke name wat so belangrik is nie. Dit is eerder, lyk het vir my, die geheel beeld van geordendheid, wat baie belangrik was vir koning David. Die tempeldienst sou net eenvoudig baie flinker verloop, omdat die priester koning David het so goed georganiseer het. David was natuurlijk gesalf om as koning sy volk namens God te lei in gehoorzaamheid aan die Heere natuurlijk. Daarvoor moet hy sy koninklik gesag en sy besittings as koning van die land begin inspan. Ook die mense oor wie hy regeer het, moes hy in die rechte poste aanstel, so die Heere gedien kan word. So is, toe hy die ark na Jerusalem oorgebringe, daar in 1 kronieke 15 en 16, organiseer koning David nou sy onderdane, al is hy oud, op soe manier, dat God op effectieve manier in die tempel gedien sal word, en dat mense gelovig die pad sal kan loop, dier te weet wat die heren van hulle verwacht. Het ook interessant, as een mens hierdie goed lees, dat jy in gedachte hou, terwijl die wette van Mooses gevolg sou word, om die plechtig heren wat by die tempel moest plaasvind, volgens die wil van die heren te doen, word Davidse organisatie van die meeste, wat die mense moest verrig in die dienstwerk, bepalend vir die tempeldienst. Sommige het as priesters gedien, ander as leviete, diens gedoen. Gaan kyk maar ook uh, hier in die 23ste in 24ste vers wat ons in vorige keer al behandel het. Ander was vir tempelsangers. Ons uh, kry hulle hier in die 25ste hoogstuk van 1 Kronieke en ander het gedien as wachte by die ingange. Oor 26 se opskrif is specifiek die poortwachte. Sommige van hulle was wat ons nou waarschijnlijk vandagse noem veiligheidswachte vir die kostbaarhede in die tempel want in was ook mense wat gesteel het, dit is nie net na ons tyd so nie, selfs versake buiten die tempel, soos by voorbeeld, die reg en die orde, stel David priesters aan. Ek kan gerust gaan kyk jy hulle name wil weet, in 1 Kronike 26 van die 29ste vers af. Dit is belangrik as een mense knoop in jou oor maak, uh, omdat een tempel natuurlijk ook afhankelijk is van die land, landsomstandighede, en die infrastruktuur van die staat. Die dienswerk wat by die tempel geleverd word, word in 'n groot mate daardoor beinvloed, dis moos vandag nog so, nie? Bijvoorbeeld, sê nou maar, jou ja, ouderlinge en diakens, hulle kan nie vol in die gemeente werk nie, want baie van hulle het ook sekulare beroepen, en met al hierdie verskillende facette van doodgewoon mens wees, moes David rekening hou, wanneer hy hierdie mense aangestel het, tempelpersoneel luisteraar en staatsdienstambtenare staan vir David daarom ook nie los van mekaar nie, want dit is eigentlik een groot gemeente, omdat dit een groot geloosgemeenskap is, en net soos David sy koninklijke machte en besittings moet aanwend, om die volk te leie, om in gehoorzaamheid aan die Heere te lewe, so moet ook die gezagsdraars en die ambtenare van David so ingespan word, dat die tempel gerugsteun kan word, door die orde onder die volk, en die veiligheid aan die land, sodat die Heere sonder ophou, in die tempel gedien kan word. Nou, natuurlijk, ons moet daarmee rekening hou, liewe luisteraar, vir die mense, wat na die balingskap die tempel moes opbou en weer herstel, en die diens aan God lever, en daar die diens ook op 'n systematische manier weer aan die gang kry, was hierdie materiaals van David natuurlijk van baie groot belang. Baie van hulle het natuurlijk nog nooit gewone tempeldienst gedoen nie, want jy moet onthou, die meeste van hierdie oons wat terugkom aan die ballingskap, is daar gebore. Die ballingskap van begin tot eind het 70 jaar geduur. En daarom het die hele gedachte aan tempeldienst vir hierdie mense vreemd geblei, totdat hulle nou terugkom in Jerusalem. En om hulle daarmee te help, is hierdie besonderhede in kronieke vir ons opgeneem. Later van tyd stel ek my voor, toe daar nie meer een tempel in Jerusalem bestaan het nie. Die Christenom oor die hele wereld sou uitsprei was die beginsels van Davidse leerstellings nog steeds van kracht. Aan die ene kant is daar in die Christelike kerk altyd ruimte gelaat vir een verskeidheid van dienste. Daar is plek gemaakt in die kerk, so lees ons in die 1 vers 11 bijvoorbeeld, vir apostels en profete en evangeliste en herders en leraars. Maar nou ook weer aan die andere kant. Almalse werk, dien die een of ander doel. Bijvoorbeeld, om die volk van gelovigste leie, om God te dien. Om die te help, om die Heere te eer. Wij sien, elke gelovige word hier die dienste nie net na een tempel toegebring nie, maar hulle word daartoe geleie om self een tempel van God te wees. Onthou jy nog, Paulus skryf dit in 1 Korinthe 3 vers 16, het jy nie geweet nie, dat die gees van God in julle woon en dat julle lichaam een tempel is van die heilige geest nie? Ons, liewe luisteraar, as Christus gelovig is, word is levende bouwsteene, wat vast gebouw word op die hoeksteen Jezus Christus en opgebouw word geestlik om saam kerk en tempel vir die Heere te wees. Gaan kyk maar daar in die vers 4 vers 1 tot by 16 as jy die hele gedachte daar krijg. Daarby natuurlijk. Daarby kom ook, dat ons in hierdie dienswerk afhankelijk is, van die omstandighede, waaronder ons elke dag leef. Jy sien, die alledaagse omstandighede, en die elke dag dagse middelen, staan nie buiten jou en my leven, en buiten jou en my diens, aan die Heere nie. Nie waar nie. Alles wat ons doen, het te make met Godse Koninkrijk. Ons kan ons nie losmaak, luisteraars, van die wereld nie. Maar ons moet juist die alledaagse so gebruik en so inspan, dat God daardoor verheerlik sal word. Nou, dink ek, liewe luisteraar, wil ek graag so, by die 25 stoers ek, enkele opmerkings maak. Want uh, ook hier het ons geweldig baie name en getalle en ons gaan dit nie alles in detail behandel kry nie. Dit gaan hier oor Davidse relings ten opzichte van die sangbediening in die tempel. Nou, ek wil amper vir jou sê, ek wens ons kan oor David nou ons gehad het, dat ons oor bykie slagkie met om gesels. Want hier kry ons die, die instrumente, ons kry die mense, wat die dienst moet verrig, en dit is natuurlijk baie belangrik, dat die mens daar oor ook so bykie sal gesels. Want jy sien, liewe luisteraars, Hierdie dinge wat gedoen is dier die oud-Israelite, het dikwel struikelblokke geword vir ons in die moderne tyd. As een mens nou dink, byvoorbeeld net aan die plichte in die tempel, ek kom nog nie eers by die instrumenten nie, dan was daar een weie verskeidheid van plichte. Koning David het verskillende mense vir die tempel aangestel en hulle toen nou beveel in oorstek 22 vers 19 om die Heere met hart en siel te dien, want die Heere wil natuurlijk hee, dat alle mense, met alle verskillende talente, om ooral en altyd sal dien, en dit geld ook vir jou, vir my, kom ek noem vir jou, net so in die algemeen, a paar van die pligte, en die soorte ambtenare, wat daar was, daar was bevoerbel die plig van administratie, nou, vandag sal ons nou heel waarschijnlijk gepraat het, van die gave van administratie, Maar die mense wat hierdie soort gaves in een selfraag gesien het, dat ons kan help met die plichte wat die administratie betref, dit is eindelijk die ideaal oor, dat jy en ek ons ook moet afvra, waar dien ek op een specifieke punt, ook in die gemeente. Want ek moet oppas, luisteraar, dat ek nie net wil ontvang nie, net altyd wil voel, ander mens moet my bediene, maar jy en ek moet een konkrete bydra maak, ons moet ja, ons geld, ons bydra, ons dankoffers, maar ook ons tyd en ons gaves moet tot beskikking van die here wees. So in daardie tyd was het nou wel anders, want daar was ambtenare wat die administratie moest baartig, soos bijvoorbeeld die opsieners oor die bouwerk, daar was die gerechtsdienaars, daar was die openbare administrateurs, maar dan was daar natuurlijk ook nog die, sal ek het noem, die geestelike take, ons sal vandag praat, van die leraarsplichte, namelijk die priesters en die profete en die assistente in daarie tyd, wat natuurlijk nou uh, bygestaan het en wat gehelp het, dat die priesters wat langs die altaar staan om die offer te bring, dat daar die offerduire voortdurend aan hulle doorgegewe word en die hele uh, eredienst nie gestol het nie. Dan was daar ook nog die financiële plichte, En ons lees baie duidelik in oor 626 by vers 20 van die ambtenare wat toesig moes hou oor die tempel skatte. Dan was daar er ook nog, wat die finansies betref, die ambtenare wat toesig moes hou oor gewaarde artikels. Jy kan daarvoor kyk in oor 626 van vers 26 af. Uh, want kyk, nergens in die wereld was daar er ooit die tyd wat daar er geen dief was nie. So ongelukkig kon goed ook wegraak word, kon het ook gesteel word, en was daar mense wat moest toese hou as ambtenare oor die gewaarde artikels by die tempel. Daar was nog een interessante een wat van ons die is, die kunstplichte. Bijvoorbeeld die begeleiding van die sang, of die sangers. Dis een baie belangrike opzet in die omvang van eredienste vandag nog. Dan was daar ook nog, beskermingsdienste in Davidse tyd. Hy moes byvoorbeeld tempelwachte aanstel. Gaan kyk maar 23 vers 5. Hy moes ook poortwachte en wachte oor die voorraad aanstel. Jo, kan jy dit glo? Kruid daar daar in Oosik 26 van die 12 vers af. Met anner woorde, uit die ambtenaarij, wat koning David aanstel, is so vir ons glasjel dit duidelik, dat daar mense was wat gesteel het, wat tempelskatte gesteel het, en wat voorraad gesteel het, en daarom moest daar ambtenaarij aangestel word door David, wat dit sou hanteer. Een laatste groep wat ek vir jou wil noem, is individuele plichte. Bijvoorbeeld, een administratieve ambtenaar, of een siener in die diens van die koning, of een profeet in die diens van die koning, of een hoofdambtenaar wat belast was met toesig. Gaan lees maar van sulke mensie, jylle sy die name ook daar kry, in hoesek 26, vers 23 en 24. Nou, as ek het moet saamvat, lieve luisteraar, dan kan ons nou uh, in die detail ingaan as ons wou, maar ek wil nie by al die name stilstaan nie, jy kan het self lees, want dit is nou nie die interessantste leefstof uh, wat er is nie, maar as die mense wil kyk hoe David sy hele koninkryk georganiseer het, dan sal ek sê, dan moet jy een baie degelike studie daarvan maak. Um, ek sal ten slotte net weer vir jou daar herinner, dat ons nie rechtig weet wie die kroniek skryver was nie, uh, of skryvers in die meervoud nie, dit was een onbekende persoon, of dit kon ook een onbekende godsdienstgroep gewees het, na nou wie soms as die kronis verwijs word. En is belangrik dat ons die gehoor, met antwoorde die leesers, in gedachte sal hou. Wie was hulle? Die lede van die volk van Israel, wat hulle na die ballingskap, weer kom vestig het in Jerusalem. Hulle moes hulle selfs sien, as een voortsetting van die ou Israel, die volk van God, wat hy vir homself uitgekies het. En daarom is het ook interessant, as een mens, die inhoud ondersky van die ontstaan van die boek. Jy sien, daar is heel wat parallele leine tussen een kronieke, bijvoorbeeld, en een uh, in die Samuel boeken en die Koningsboeken aan die ander kant. Een kronieke is echter vanuit heel te mal een ander gezichtshoek geskrywe. Dit sien die geskiednis vanuit een priesterlijke hoek, en daarom val die klem in een kronieke op die godsdienstige organisatie en hoe dit vastgestel is, in die geskiednis van Juda en Israel destijds. Ten slotte zou ek miskien net vandag dit wou sê, in hierdie luister van name, word eindelijk vir ons uitgelef wie Israel in werkelijkheid is. Daarin word ook aangeduid waar vandaan hulle gekom het, uit wie die volk allemaal bestaan het, en wie van hulle na die ballingskap weer in Jerusalem gekom het om te kom woon. Na die volk van God in hierdie luister geidentificeer is, Eers dan word in die tweede gedeelte vertel, wat daar alles met hulle gebeur het. En daarom, haar hoef jy jou nie te vermoei met al die name, al die cijfers nie. Die kroniek schrijver wil vir ons op hierdie punt van vandagse program sê, David het degelike voorbereiding getref, so priesters en ambtenare op hulle plek sou wees, die dag as die fluikie blaas en sê, die tempel is klaar, nou kan julle maar met julle dienswerk begin. Daar die indelings is door koning David persoonlik gedoen. Ek groet jou dan in die wonderlijke naam van ons here Jezus Christus. Tot volgende keer. Tot ziens.